0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Oigan, en este espacio hemos platicado, durante una semana le dimos además este diversos espacios para hablar, del tema de la silocibina. Eh, por si se lo perdieron, eh, les, les platicamos un poco. La silocibina es una sustancia que es parte de un hongo que se da en muchas partes de nuestro país. Eh generalmente en zonas boscosas, eh, en temporada de mucha lluvia. Y esta sustancia específica de este hongo que genera es un hongo alucinógeno. En muchas comunidades indígenas el consumo de estos hongos se utiliza con fines rituales y también con fines terapéuticos. Y eso que, que nos llevan años diciendo las comunidades indígenas en nuestro país es hoy tema de estudio y regulación en diferentes países del mundo. En Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos también, eh, en donde han retomado investigaciones que se estaban haciendo previo a aquella guerra contra las drogas de Estados Unidos, eh, que tenían no solamente la psilocibina, sino otras sustancias alucinógenas, resultados muy prometedores en el área terapéutica. Bueno, a ver, o sea, para volar la cabeza... Es todavía más interesante. O sea, utilizados con éxito para el tratamiento de adicciones. Este tema, Bueno, pues nos acompaña en la línea la senadora por el Verde, Alejandra Lagunes Soto, eh, secretaria de la mesa directiva e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Salud, porque, porque ha, ha, ha visto este tema... Lo tiene sobre la mesa y prometió presentar una iniciativa de ley para despenalizar y regular el uso terapéutico de estos hongos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bien, contenta de que el tema sea tema. Platicábamos con una persona de la Asociación Mexicana de Silocibina hace unas semanas y nos decía que había mandado a todos los lugares donde tenía que mandar el tema para que para que fuera tema eh, hablando al gobierno federal recuerdo no se había dicho a la Secretaría de salud también y la respuesta del gobierno federal fue nosotros no sabemos de eso nosotros no entendemos de ese tema la ventanilla incorrecta pero bueno tú sí cuéntanos
1: de verdad como tú dices es eh, es completamente revolucionario uh -huh. eh, países ...del mundo eh, están haciendo investigación sobre el uso de la psilocibina... ...que como tú bien dijiste, es una de las sustancias que tienen los hongos y los cibes... ...y es impresionante los resultados, sobre todo en temas de salud mental... ...en temas de depresión, de ansiedad, uh -huh. en temas de adicciones, de estrés traumático ...de problemas de la alimentación... Y los resultados están siendo muy prometedores. ¿Y por qué es tan relevante? Porque estamos viviendo en el mundo, y México no es la excepción, una crisis de salud mental. A partir uh -huh. de la pandemia hemos visto un aumento muy significativo eh, de casos de depresión, de casos de ansiedad. En México eh, hay más de 12 millones de personas con depresión, Simplemente en 2021, 8.500 personas se suicidaron. Eh, la ansiedad, eh, y estos son datos de adultos, no tenemos datos de adolescentes ni de, ni de niños. Uh -huh. en, en los adultos, el tema de la depresión, la ansiedad aumenta todavía más, o sea, el 30% de la población adulta tiene ansiedad. Entonces, en, en esta crisis de salud que estamos viviendo, eh, muchos de estos casos, eh, Mucha de, de, de esta gente está siendo resistente a los medicamentos, a los fármacos eh, de la medicina moderna. Y es por eso que muchos países ya llevan años eh, estudiando eh, los entógenos o la medicina eh, tradicional, el uso de de, de, estos, de estas sustancias como los hongos, como eh, el DMT, en fin, son, son sustancias de origen natural. Uh -huh que se encuentran en la naturaleza, pero que hace más de 50 años eh, fueron completamente penalizadas
0: uh -huh. y hoy
1: se encuentran en la lista 1 de la Ley General de Salud. Esto quiere decir que están junto con las metanfetaminas, con la cocaína, la heroína y es, este, es completamente ridículo porque no se ha revisado esta lista en más de 50 años y... La ciencia ha demostrado que estas sustancias, al contrario de ser dañinas para la salud y de ser este y, y de ser adictivas, pueden tratar adicciones, como lo decía. Eh, y México no está liderando esta, esta revolución en cuanto y, oh, y a la medicina. Oye, es una
0: pena porque tenemos además un bagaje, o sea, tenemos una historia en el uso de estas sustancias. No,
1: no nada más eso. México es el país Número uno en el mundo de fauna y flora psicoactiva. Esto quiere decir que somos el país que más tiene eh, estas esta, estas sustancias que están en la naturaleza. Uh -huh. y, y, y aquí es donde se pone muy interesante, ¿no? Porque los pueblos originarios, eh, los pueblos los, los pueblos indígenas llevan cientos de años, incluso ellos dicen miles de años, utilizando esto como medicina. Uh -huh. Y y en México, bueno, tuve la semana pasada el gran honor de recibir en el Senado a líderes de pueblos originarios, a líderes mazatecos, a líderes yaquis, a líderes navajos, a líderes incluso vinieron de, de Brasil, este, a, a hablar de cómo utilizan, cómo han utilizado durante cientos de años estas medicinas. Y, y es muy interesante escuchar, esta parte también, también tuvimos otra mesa con psicólogos, con psiquiatras, eh, con doctores, comunidad científica, para hablar de la investigación que se está haciendo en otros lugares del mundo que comprueban el beneficio para tratar estos casos: casos de depresión crónica, de ansiedad, de estrés traumático, de adicciones. Eh, en fin, les, les han encontrado una cantidad de, de, de beneficios. Y, y pues estamos elevando la conversación, estamos poniendo este tema sobre la mesa, eh, y la idea es regular, regular. ¿Y, de y, y, y lo ves posible,
0: esta Alejandro? O sea, ¿sí, sí, crees que haya, porque no solamente se trata de, bueno, ya lo pusimos sobre la mesa, aquí están los resultados, sino que práctica, ahora sí que los astros se alineen en ambas cámaras para que esto no quede en buenas intenciones y de verdad pudiera trascender. ¿Ves que los tiempos... ¿Puedan estar de tu lado? ¿Sabes que Creo que sí. Te voy a decir por qué. Creo que en Estados Unidos
1: eh, están en la etapa 2 de 3, en uh -huh. la FDA, en la investigación sobre esta sustancia. Esto quiere decir que estamos a dos, tres años de tener una píldora de silocibina. Y sería ridículo que, que nos colonizaran con una sustancia que vive en nuestro país, ¿no? En segundo lugar, la crisis de salud mental que estamos viviendo, la resistencia a los fármacos nos obliga a dar a dar una solución a los ciudadanos. Uh -huh. Una solución es revisar porque estas sustancias se encuentran penalizadas. Sí,
0: sí, sí, ya, ya, sí.
1: Y en tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta el gran bagaje eh, biodiverso y biocultural que tenemos en México. Uh -huh. Eh, es una deuda histórica, me parece, con los pueblos originarios de nuestro país, que haya una reciprocidad y que ellos puedan participar. en eh, de, Y están abiertos, además, eh, por primera vez me parece, están abiertos a compartir su sabiduría, a compartir todo lo que ellos saben de, estas, de esta sustancia, y, eh, pero, también, pero que también reciban algo. Eh, y, y ha sido muy interesante porque llevo ya varios meses teniendo parlamentos abiertos, conversatorios, con desde pueblos originarios, la comunidad médica y científica, y también expertos en regulación. Y esta, esta política prohibicionista de drogas, pues bueno, la verdad es que no ha funcionado, porque además el mercado negro existe, eh, uh -huh. y, y los hongos claro. están circulando, pero no están regulados. Entonces, eh, lo que necesitamos es eh, muy responsablemente regularlos porque tienen, una, tienen grandes potenciales eh, de salud, pero también hay riesgos. Entonces tenemos que, que ser muy serios con esto, no con esta conversación, con esta regulación. Y creo que sí es un gran momento para México, y es un gran momento para que México pueda liderar eh, esta conversación desde una perspectiva también de pueblos originarios, claro eh, que, que ningún país lo tiene. O sea, están, claro. Estados Unidos lo está haciendo, Canadá lo está haciendo, Reino Unido, Israel, España... Eh, o sea, Holanda, eh, están a muy pocos años de, de ya sacar al mercado eh, la filosivina, y sin embargo México, como tú dices, todavía ni siquiera, bueno, tuve, tuvimos la en la mesa este, gente de Conacyt, están empezando a hacer investigación, sin embargo debemos acelerar, acelerar el, el paso en cuanto a la investigación, pero también en la regulación, porque si no regulamos, no se puede, estamos en un círculo vicioso, sí, tampoco si no podemos avanzar la no investigación, Uh
0: -huh. Oye, Entonces, pues, bueno, te invito a que a que sigamos platicándolo, a estar atentas al siguiente paso. De verdad, es un tema importantísimo y como bien dices, es un asunto que tiene que ver con la pandemia de hoy, que es la salud, eh, la salud mental.
1: Conocemos y todos tenemos muy cerca a alguien que está sufriendo de depresión, de ansiedad o algún algún tipo de trastorno que puede ayudarle muchísimo estas nuevas sustancias que además está comprobado que tienen bajísima toxicidad, tienen cero... No generan cero adicción. Adicción, exacto, de abuso o de adicción, y cero efecto secundario, ¿no?, que tienen ya. muchos de los fármacos que hoy, con los que hoy se está tratando estos trastornos mentales.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, y claro que sí, espero seguir esta conversación contigo. Seguro, gracias. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Noticias